0: Bienvenidos a monahoy.com, bienvenidos todos ustedes, como decimos siempre. También bienvenidos a los que van a escuchar en otro momento, en otro espacio, en otro lugar, eh, esta grabación. Vamos a estudiar hoy temas que tienen que ver con la preparación personal para PESA. Vamos a estudiar hoy temas que tienen que ver con la preparación personal para PESA. Entonces, antes, antes, de, antes de empezar, un pedido que... ¿Te hacemos siempre, por favor, pongan los celulares en vibrador o apáguenlos, así lo interrumpimos. Uy. Ahí va. Nosotros empezamos, decimos que es todo en hebreo, dice en recuerdo de la salida de Egipto. Es una frase que la decimos infinidad de veces en nuestras tefilotes, en nuestros rezos. Está incluido a diario en varias oportunidades, en el Kiddush también lo decimos, lo decimos todo el tiempo. Pregunta clásica, ¿qué hay que recordar tanto que nosotros salimos de Egipto? ¿Por qué es tan importante recordarlo? Que además en este, en este caso en particular, en Pesach, es digamos, el, una parte central de la historia. Pero la, la pregunta nos queda inclusive para todo el resto del año, ¿por qué lo no tenemos que repetir tantas veces? ¿Por qué a la mañana, a la tarde, a la noche? ¿Por qué cada vez que hacemos Mirkata-Mason? ¿por, ¿Por qué es tan, tan recurrente todo este tema? Entonces explican que en realidad la salida de Egipto no es, digamos, el concepto no es la salida de Egipto porque salimos de Egipto y porque, y porque fuimos liberados únicamente, sino que lo que está anclado con esta idea de la salida de Egipto es que había un propósito, había algo más importante que venía después digamos, esto fue lo que desencadenó algo más importante que vino después que lo vamos a ver eh, lo vamos a ir viendo en el transcurso del encuentro de hoy y si Dios quiere, en, lo, en las próximas semanas también explican que ese propósito lo podríamos decir en dos palabras que era nada más y nada menos que formar una nación formar, e inclusive formar una nación espiritual la salida de Egipto tenía como objetivo inmediato alguien podría quedarse con la idea de, las, de terminar con la esclavitud que, que era uno de, digamos, de los, eh, si se quiere, eh, temas que estaban en la agenda que tenían que ver con la salida de Egipto pero había una, una agenda todavía mucho más elevada que era la entrega de la Torá la salida de Egipto era para convertir a esa gente en una nación, en un pueblo y además entregarles la Torá, o sea convertirlos en una nación espiritual entonces, había un programa bastante, bastante interesante que estaba, eh, digamos, en, en la época. La buena noticia es que nosotros, cuando, ya lo estuvimos en otras oportunidades, cuando se nos, nos acercamos a una fecha en el calendario judío, a una fecha así que tiene una festividad, como digo siempre, no estamos recordando nada, sino que entendemos que la misma energía que hubo en un momento se vuelve a repetir y se, se recrea. Entonces hay una energía ahora para que las personas nos podamos convertir en seres más espirituales y hay una energía que para que nos empecemos a preparar para recibir la Torá que si Dios quiere va a ser nada más y nada menos que 50 días después de eh, de, 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 de pesa entonces no es algo que estamos recordando que pasó. Este es un primer concepto muy importante. No es algo que pasó, es verdad que pasó. Pero nosotros no estamos celebrando lo que pasó. Sino nosotros estamos celebrando lo que está pasando ahora. Que es esa misma energía se recrea y está una vez más presente. El problema que hay es que todos nosotros interactuamos en un mundo material y todos nosotros tenemos muchas cosas por hacer y todos nosotros tenemos muchas cosas por arreglar y muchas cosas por comprar y muchas cosas por vender y todas esas actividades hacen que en algún momento lamentablemente perdamos de vista que somos seres espirituales entonces nos volvemos locos tratando de comprar, vender, alquilar, subir, bajar, arreglar, reparar y todo se va eh, complicando eh, cada vez más porque vamos perdiendo de vista ese, ese concepto de espiritualidad y es por eso que nuestros sabios, ese es uno de los motivos pusieron que lo nombremos todos los días y en repetidas oportunidades. O sea, no te olvides, no te olvides que todo esto tiene un objetivo espiritual. Y to, cuando digo todo esto, no pienses en la salida de Egipto. Significa, todo esto significa todo este mundo. Todo este mundo, nadie vino a este mundo a hacerse millonario. Nadie, muchos pensamos que hay un mandamiento que dice, ahí, ¿qué serás? ¿No? Un mandamiento parecería que es... Y, y, y en pos de conseguirlo estamos dispuestos a hacer todo. Pelearnos con la familia, no hablarnos más con este, no ver a los hijos, no ver a la esposa, viajar, subir, bajar, hacer, hacer cosas inimaginables. La realidad de las cosas es que no hay ninguna mitzvah eso. Y tampoco es ninguna mitzvah quedarse anclado en el mundo material. Porque nadie vino a este mundo a, a, a digamos, a, a, que su desafío va a ser cuando después de 120 años le van a preguntar bueno, ¿cuántos, cuántos barcos tenías? ¿cuántos cantres tenías? ¿cuántos viajes hiciste? ¿cuántos eh, relojes tenías? y ¿cuántos diamantes pudiste adquirir? eso no son ni desafíos y tampoco son logros muy importante eso porque la realidad de las cosas es que no fuimos educados así y fuimos educados de una manera donde pensamos que todo eso que nombré que puede ser muy apetecible y no hay ningún problema con tenerlo no hay ningún problema con tenerlo el problema, ¿saben cuál es? el problema es ¿Qué es lo que dejás de lado para tenerlo? El precio que pagás por esas cosas. Entonces, ese es el sentido, volvemos a que en, tantas veces por día, digamos, machacamos y repetimos e insistimos con este concepto de la salida de Egipto. ¿Por qué? Porque tenemos que volver a nuestro eje y saber que hay un programa, que hay un mundo, que hay un mundo espiritual, que hay desafíos espirituales que que alcanzar, y que, bueno, interactuamos en el mundo material y lo tenemos que hacer vamos a verlo también un poquito más adelante también el día de hoy pero que eso no es el, 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 el matiz principal eso es un matiz más de nuestra vida explica a nuestros sabios otra, otra digamos, manera de estudiar por qué esta repetición es que te dicen, es, es, es muy interesante, dicen así dice la persona que orienta su vida de una manera equivocada digamos, sin incluir el mundo espiritual puede llevarlo a, a, a armar un estilo de vida que va a ser defectuoso que no va a ser funcional para lo que él vino a este mundo la persona que se desconectó del mundo espiritual o que nunca estuvo conectada dice, cuidado te puedes encontrar con que ahí te terminas arruinando la vida aunque parezca visto de afuera, puede parecer que la está pasando muy bien, y que es muy divertido, y que es muy canchero, y que cambió el auto, y que se fue de viaje, y que no sé qué, y que no sé cuánto, se cuidado que tal vez esa persona se terminó arruinando la vida. ¿Okay? Entonces, este sería un primer esquema de cuál es la idea de por qué repetimos tantas veces en nuestra liturgia el concepto de la salida de Egipto. Sintetizamos no olvidarnos que había un programa una agenda con algo mucho más elevado no era la salida solamente no, no es solamente dejar la esclavitud y, y ahora tener libertad sino que era tener la libertad para tener una vida espiritual entonces esa vida espiritual tenemos que, digamos eh, valorarla y perseguirla ¿no? no es algo que se consiguió antes y ya está cada uno de nosotros lo tiene que conseguir vamos a avanzar un poquitito En Pesas no comemos pan. Y en Pesas tenemos, digamos, este, una, una prohibición eh, muy eh, extraña en términos alágicos, en términos de ley judía. Que es que está prohibido tener cualquier mínima medida, por más mínima que sea, de, digamos, algo que haya sido leudado. ¿no? Puede ser pan, puede ser eh, fideos. O puede ser... En muchas otras cosas hay medidas que se anulan. Uno puede decir, bueno. Si, si llega a pasar, vamos a dar un ejemplo de otra prohibición de la Torah. Si llega a pasar que una persona está cocinando un asado, y, no sé, y pasa un chico con un, una leche chocolatada, y se le cae una gotita de leche chocolatada en un costillar de eh, no sé, 20 kilos. Bueno, hay leyes en la Lajá que se llaman leyes de anulación. Depende del producto, depende de lo que se trata, hay veces la anulación se hace una en 60, hay veces se hace una en 100, hay veces se hace una en 200, a veces una en 1000, y a veces no se hace directamente. En pesa, es tan estricto esto, que es, no hay anulación. Bueno, no podés decir, bueno, yo tenía toda la casa que tiene 100 metros cuadrados limpia, y tenía un centímetro cuadrado donde había un unas miguitas, bueno, que se anule esta, este centímetro cuadrado en los 100 metros cuadrados. Y dice, no, no, no funciona así. Si bien en la alhajada lo permite ese, ese esquema para otras anulaciones, en este tema de pesaj, en hebreo se dice con colchebu. Colchebu quiere decir lo que sea, lo, lo, lo más mínimo que sea, ya estamos en offside. Entonces yo quería compartir una, una historia de una persona que eh, se esmeró eh, muchísimo en limpiar toda su casa. Limpió su casa para que no haya ni la más mínima... Eh, señal, ni miguita, ni rastro de ninguno de los productos prohibidos ¿no? puede ser, dije derivados de las harinas, del pan eh, galletitas, fideos bueno lo que ustedes llamamos al menos ¿cómo? Arroz. arroz para los eskenazim, los para como es arroz bueno, cada uno de acuerdo a su arroz, costumbre ¿no? Y, y después, bueno, este, este hombre que hizo, hizo toda su limpieza. Él, él era seguidor, era un jasid de un, de un ramo muy importante. Hizo toda su limpieza, empezó pesas contento. Y en el medio de pesas, ustedes saben, estoy hablando de una historia que pasó hace 200 años o 250 años. La gente tenía pozos para el agua, no tenían agua corriente como nosotros. En el medio de pesas, va a buscar agua al pozo, él en persona en este caso y ve frutando un pancito entonces ahí tenía dos problemas primero el pan estaba en su propiedad y segundo todo el agua que había tomado es, es, absolutamente ese agua era ¿Por qué porque el pan estaba en el agua donde él, en la cisterna donde él tenía el, el, el agua de la cual se proveyó durante todos los días de pesas esto lo encontró pasando la mitad de pesas entonces fue y le preguntó al, a su rebe dijo por qué me pasó esto qué qué, qué, qué pasó acá ¿Qué, estaba muy angustiado o sea, había tomado todas las precauciones había limpiado le había dedicado mucho esfuerzo mucho tiempo saben pesaje es una es una fiesta que es muy física es muy física la limpieza de pesaje es muy física la preparación para pesas, la cocina también, porque hay que cambiar, hay que cambiar los condimentos, hay cosas que durante todo el año se pueden, ahora en pesas no podés, la vajilla, en fin, es realmente de, físicamente demandante esta festividad, a, di, a diferencia de otras, este, rollo Hashanah, tal vez vos recibís a 50 personas, pero con lo mismo que tenés en tu casa, agarrarás, cocinás y acá tenés que cambiar vajilla tenés que cambiar cubiertos, tenés que cambiar condimentos, tenés que ver cuál se puede, cuál no se puede, realmente es una, una, una festividad no, que, que requiere que se le ponga el cuerpo entonces este consultó con su, con su rab que era un gran sadik. ¿qué es lo que le había pasado? el sadik pensó y le dio una respuesta bastante básica el sadik le dijo le preguntó nada más y nada menos y le dijo ayer no te ayudó porque nunca le pediste ayuda el, el alumno le estaba preguntando por qué me pasó esto ¿Por qué ayer no me ayudó a que yo tenga un pesas completo o un pesas, un pesas perfecto si se quiere, como él quería y el maestro le terminó contestando mirá, vos hiciste tu parte, pero tu parte estuvo incompleta porque el esquema, el esquema es un esquema doble nosotros solemos engancharnos con el trabajo de todo lo que hablé hasta ahora digamos, de la limpieza física digamos, de la casa del de, de, de jametz de sacar la harina, las galletitas, etcétera, etcétera. pero eso no es solamente el trabajo de Pesaj eso es una parte del trabajo de Pesaj el trabajo también que hay que hacer en Pesaj es un refinamiento de lo que se llama en hebreo de las midot, de las cualidades es sacar la levadura que tenemos adentro el absolutamente el ego, el orgullo la, la altanería la muy bien, la omnipotencia gracias, sacar ese, ese también es el trabajo de Pesach entonces, todo lo que estoy diciendo es válido para el análisis que quiere más físico o el análisis más espiritual, la, en definitiva hay que hacer los dos trabajos, el que piense que limpiando toda la casa con Sif eh, cumplió la mitzvah les tengo una mala noticia cumplió la mitad de la mitzvah cumplió una parte de la mitzvah no la cumplió completa y el que piense que solamente va a ser un trabajo espiritual y demás, que sepa que también cumplió la mitad. Porque el trabajo es de las dos cosas. El trabajo es físico y el trabajo es espiritual. No es solo espiritual y tampoco es solo físico. Hay que hacer las dos cosas. Hay que hacer todo. Entonces, eh, dice, la persona tiene que saber que cualquier trabajo que está haciendo... En, en, en su crecimiento si se quiere espiritual en su trabajo de acercarse más allá y quiere avanzar Es cualquiera, digamos cada uno tiene sus desafíos y quiere avanzar, quiere saber más quiere, quiere cumplir más, quiere hacer más la persona tiene que saber que él hasta un punto hace, tiene que hacer el esfuerzo y lo tiene que hacer el esfuerzo y nadie lo puede hacer por él pero hay una combinación la persona tiene que Pedir también, para poder hacerlo. Supongamos que soy una persona muy orgullosa. ¿Mm? Y no es verdad porque de todos los que están acá yo soy más humilde. Pero... 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 Supongamos que soy una persona muy orgullosa y quiero trabajar mi orgullo. El esquema sería, yo tengo que detectar las situaciones que, de... que... que disparan mi orgullo que lo disparan mal, tengo que trabajar la humildad, porque en general las milotes se trabajan eh, aprendiendo el, el, el contrapunto, ¿no? O sea, para, para detectar eh, dónde uno está orgulloso, tiene que estudiar un poco cómo, cómo funciona bien el concepto de la humildad. Entonces tiene que encontrar ese, ese contrapunto. Pero todavía falta un componente más. El componente más es integrarlo a Yem. Y también tiene que en sus tefilot pedir, Ayem, quiero ser más humilde. Ayúdame. Ayem, solo no puedo. Entonces el esquema quedaría así. Por un lado está... La persona tiene que hacer el esfuerzo y tiene que hacer su máximo esfuerzo personal. Hay cosas que o las hacemos nosotros o no las va a hacer nadie. Nadie las va a hacer por nosotros. Nadie nos va a venir a decir ni siquiera lo que tenemos que hacer. Cada uno tiene que ir encontrando... Eh, digamos, los puntos a mejorar y tiene que armarse su propio programa armarse su esquema y atacar el problema e ir pasando de grado nadie va a pasar de grado por nosotros nadie lo va a hacer lo máximo que van a hacer es el mejor de los casos y si nos quieren mucho nos van a marcar las cosas pero ni siquiera por mucho tiempo la gente después se cansa, se aburre nadie quiere estar con una persona egoísta al lado una vez también te lo dicen, dos veces, si te quieren mucho. La tercera, la persona ya dio un paso al costado. Y así con cada una de las cualidades que no son tan apetecibles y que todos tenemos que trabajar. Entonces, por un lado, la persona tiene que saber que tiene que hacer el máximo esfuerzo personal y lo tiene que hacer él. No le pida al otro, mira, entendeme, teneme paciencia, eh, comprendeme. Está todo bien, pero vos seguís siendo orgulloso seguir siendo el centro del mundo. Entonces, el trabajo lo tenés que hacer vos. La segunda pata es sumarlo a Yé. Uno tiene que pedir por esto, porque en definitiva estamos hablando de algo que parece un, un valor, digamos, del mundo secular, como ser orgulloso, ser humilde, pero son, en definitiva son valores espirituales también. Entonces la persona tiene que, entendiendo que si él consigue mejorar en ese aspecto, en definitiva termina siendo una mejor persona y en definitiva eh, 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 es una forma también de acercarse más allá. Entonces lo tiene que, que involucrar. Entonces la receta termina que si cumplimos estas dos primeras eh, etapas va a haber mucha más posibilidad de éxito. La persona va a tener más chances. No alcance solamente como la historia de este chadik de, de, de la historia. Él hizo todo lo de él, pero el rabino de él le dijo, mira, acá faltó un componente básico que es poder pedir ayuda, digamos, al, al gran jefe del mundo espiritual. Entonces, estabas tratando de hacer algo perfecto desde el, mundo, desde el punto de vista espiritual, bueno, conectate también con, con esa fuente. Y esto, cuando yo encontré este material, la verdad lo quise incluir hoy, porque Pesach se puede convertir en una festividad, en una festividad sumamente técnica. Todo Pesach, la preparación y el ceder mismo. Ahora que se puede, levanto dos machos, bajo dos machos, me siento, me paro, pongo, saco, voy, vengo, tengo que comer, tantos gramos, tantos centímetros cúbicos de esto, se puede convertir en algo muy técnico. Que no está mal que sea, porque tiene que ser algo técnico, todos queremos hacer las cosas bien, pero no tenemos que perder de vista que inclusive para que la parte técnica salga bien, tenemos que incluirlo a Jen también, tenemos que tenerlo presente a Jen. Y no tenemos que perder de vista que esto, como dije hace un ratito, es una parte del trabajo de pesa. La otra parte del trabajo de pesajes es el trabajo, digamos, eh, espiritual de la persona, el trabajo de refinamiento de la persona. ¿Hasta acá me siguen? ¿Se entendió? ¿Están de acuerdo? ¿Alguna queja? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Muy bien, provocación. Vamos a seguir. Tenemos el calendario judío. El calendario nuestro tiene una particularidad. Nosotros tenemos Rosayana, que acá en Argentina cae más o menos alrededor de septiembre, más adelante, más atrás, generalmente cae más o menos en el mes de septiembre, puede llegar a caer un poquito en octubre también. Pero ustedes saben que Rosayana no es el primer mes del año, Rosayana es el séptimo mes del año, cuando cae Rosayana es en el séptimo mes. El primer mes del año es Nissan, ahora en el mes de Pesaj. La cuenta de los meses está desfasada en, en, el, en el calendario gregoriano. Tenemos el primer mes del año es enero, o, o el último, si quieren, es diciembre, y, y fin de año es el 31 de diciembre. Está, está todo, digamos, eh, alineado. Acá tenemos un, un calendario que está desfasado. Por un, por un lado, Rosh cae en el séptimo mes. Y el primer mes es el mes de Pesa. Entonces, ¿cuál, ¿qué es lo que pasa acá? En este calentro? ¿Se equivocaron? ¿Se distrajeron? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que pasó acá? Me explican que Roger Yaná tiene que ver con la creación del hombre. Si se quiere, es la creación física del hombre. Pesa es la creación espiritual porque en Pesach se, dio la, se, entregó, digamos, se, se, se salió de la, de la esclavitud, de la libertad con el objetivo que explicamos hace un ratito de la entrega de la Torah en Pesach es el nacimiento de la humanidad espiritualmente hablando y en Rosh Hashanah es el nacimiento de la humanidad físicamente hablando entonces tenemos dos principios de año por eso uno es en el séptimo mes y otro es en el primer mes curiosamente Pesach cae en el primer mes del año al principio está, es el mundo espiritual más importante pero así está el esquema pero hay una pregunta gigante tenemos el concepto de Teyubá y el concepto de Teyubá Quiere decir, libro quiere decir retornar, en esta imagen que encontré es como retornar a la, a, a, a la Torah, al mundo, al mundo de Dios. La persona retorna a, a su eje, retorna a lo esencial. Ustedes fíjense que el calendario judío, el, el, cuál es la época de la Tishuá, digamos específicamente designada, en realidad todo el año. Muy bien, en realidad es del Rosh Hodeshelul hasta Kipur, son 40 días que se consideran como días de, de, para hacer teshuva, para la persona retornar, inclusive son días que aumentamos en mitzvot, se aumentan en el tefilot se hace lo que llaman en hebreo eh, en fin, se hacen muchas cosas que eh, digamos, busca que la, la persona se conecte un poquito más con el mundo espiritual entonces, fíjense lo importante que es este concepto que en un calendario vamos a hablar números, números redondos de 360 días tenemos 40 días designados para hacer este trabajo estamos hablando del 10% un poquito más del 10% del calendario, del tiempo, de la agenda está designada a que la persona como dicen los GPS recalcule recalcule para dónde está yendo y se vuelva a orientar ¿Okay? les decía que hay una una pregunta también grande dice ¿por qué tanto tiempo? el 10% del tiempo es mucho tiempo todos los años porque en realidad es un trabajo que no es fácil es un trabajo que no es fácil nos cuesta mucho Einstein dijo, no sé si se puede hablar de ahí pero dijo una, una famosa, muy famosa la frase de él, dijo triste época la nuestra es más fácil desintegrar un átomo que superar un prejuicio el concepto de teyuvá tiene mucho que ver con esto a veces sabemos que algo que estamos haciendo lo estamos haciendo mal. Y cuando, y cuando estoy hablando de teyugá, no piensen solamente en que si no como callar y comer callar. Si quieren, volvemos al otro punto, más espiritual. Soy orgulloso y tengo que dejar de ser orgulloso. En realidad me refiero a las dos cosas, pero tal vez no, nos va a resultar más, más fácil entender este concepto siendo lo que es el trabajo de mi dota, trabajo de cualidades. Soy amarrete, ahora tengo que trabajar mi generosidad. ¿Cómo, cómo, cómo me convierto en una persona más.? generosa, ¿saben que Soy impuntual soy impuntual, la persona impuntual es una forma de robarle al otro le roba el tiempo y es algo que no le puede devolver nunca el, 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 el ser impuntual es una, es una cualidad que hay que corregirla, es algo que está mal hay una historia, yo creo que alguna vez la conté había un, había un rap que era muy mayor en, en Beneverac. entonces eh, le hacían en la casa, lo ayudaban y le hacían en la casa, le completaban un minián para que él haga tefilar. Entonces, este, una vez, eran justo diez, pero uno de los muchachos estaba como medio impaciente, mirando, mirando. Entonces el, el rab le preguntó, ¿qué pasa? Dice, no, no, porque son las seis y no empezamos todavía, y yo quedé seis y cinco con una persona, eh, no sé, acá unas cuadras, y claro, ya estaba haciendo cuentas que no iba a llegar horario y el rabble dijo, andate dice, porque yo no puedo hacer una tefilá robándole a otro el tiempo estoy, estoy, estoy robándole directamente, el otro va a estar parado en una esquina y 10, 15, 20 minutos lo que sea, es, es, es literalmente es una forma de robar, son una de las formas sutiles que a veces eh, robamos y que no nos consideramos por eso, este es otro concepto que se estudia más cerca de Rosh muchas veces cuando confesamos decimos por los actos de, de robo que cometimos y nosotros podemos decir yo no robé nada a nadie, yo soy una persona honesta bueno, sabelo que si una persona toma con liviandad el concepto de los horarios es una forma de robar ahora que lo sabemos tenemos que cuidarnos más entonces volvemos, ¿por qué es tan difícil? ¿por qué es tan difícil superar un prejuicio, superar una cualidad superar una amidad? Me van a poder decir, porque uno está acostumbrado, alguien va, se va a defender diciendo, lo hago sin querer, no me doy cuenta, no es que lo hago a propósito, quiero llegar a horario pero no llego. Pero en realidad, nada de todas esas defensas son verdad. Porque la persona, para lo que es realmente importante y quiere llegar a el horario, llega a el horario. No, es tal vez impuntual cuando queda con alguien en un bar. Cuando tiene que tomar un avión, está tres horas antes en el aeropuerto. Y cuando es algo tal vez eh, que él considera valioso, importante, seguramente... Eh, toma los recaudos entonces dicen que hay muchas maneras de explicar esto nos cuesta porque nos cuesta o nos cuesta porque todavía no, no, no nos hizo clic, no valoramos el concepto no, no, no tenemos la verdadera dimensión del impacto de lo que estamos haciendo o dejando de hacer. en tanto y cuanto no tenemos esa verdadera dimensión no, eh, no, 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 no le damos importancia y esto vuelvo Puede ser que estemos hablando de una persona que es orgullosa o de una persona que no come callar. El análisis es el mismo. En tanto y en cuanto nos parezca que es lo mismo y que no, no cambia nada, ¿para qué voy a cambiar? ¿Para qué voy a cambiar si yo estoy bárbaro? ¿Para qué, voy a ¿Para qué voy a hacer el esfuerzo, el supuesto esfuerzo? ¿Para qué lo voy a hacer? Si en realidad no tiene sentido. Entonces, el concepto de superar un prejuicio significa abrir la cabeza a una realidad más grande, en lugar de tratar, en lugar de tratar de poner la realidad dentro de nuestra cabeza, es abrir la cabeza a algo que es tal vez un poquito más grande, que es un poco más amplio, que es distinto a lo que ya tenemos. Y es un trabajo muy difícil, saben por qué es difícil? Porque el cerebro trabaja de esa manera. El cerebro trabaja lo que se llama en unidades dialógicas. El cerebro trata de unir conceptos pares. El cerebro dice pared es esto y puerta es lo otro. Y, y, y no le mezcles porque el, trabajo, el cerebro trabaja así cuando le tiras un concepto al cerebro el cerebro trata de empatarlo con algo que ya tiene en la cabeza el trabajo espiritual nuestro es cuando vamos a aproximarnos a un concepto nuevo y si es de torá con, 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 con más este, ahínco todavía es no dejar al cerebro que lo empate con algo que ya hay en la cabeza sino liberarlo y tratar de entender el concepto absolutamente, digamos, de una manera renovada, de una manera nueva, no como lo teníamos antes. Y ese es el verdadero desafío. Y es por eso que cuesta tanto. Y pesar es una época donde podemos empezar a hacer ese trabajo. Es una época propicia para hacer ese trabajo. ¿Por qué? Pues una época de liberación. Ya hubo liberación en otro momento, ahora también va a haber liberación. Ya es un momento de expansión, es un momento de desencadenar cosas. Es un momento de, que, que, que es muy bueno para, para empujar todo esto. Es un momento, pesas quiere decir saltar. Es un momento donde podés saltar escalones. Normalmente tenés que subir un escalón y subir otro y subir otro. Ahora podés subir de a tres, podés subir de a cuatro. Podés avanzar mucho más rápido de lo que, de lo que uno quiere. ¿Por qué? Porque es, es la época. Así, así, así actuó Yem en esta época con, con nosotros en otro momento de la historia, y así va a volver a actuar con nosotros. Lo importante es que, como decimos siempre, no hay imposición. Nadie va a llegar a donde no quiera llegar. Nadie va a conseguir lo que no quiera. No hay, no, no hay manera, no te van a dar de prepo logros espirituales que vos no querés. Lo que vos no quieras entender, tú no lo vas a entender nunca. No lo vas a entender nunca. Si no lo querés entender, no lo vas a entender. Si lo querés entender y le pones esfuerzo y dedicación, tal vez quizás lo termines entendiendo. Pero si vos no te importa, quédate tranquila, que a vos nadie te va a enchufar nada de prepo. Nadie te va a lavar, el, no existe ese concepto de lavar la cabeza, no existe ese concepto. Lo que la persona no quiere espiritualmente hablando, no lo va a tener, no lo va a lograr, no lo va a alcanzar, no lo va a entender, ni va a pasar cerca siquiera. Entonces acá la persona puede saltar escalones, ¿saben cuáles? lo que la persona quiera. El que está cómodo en primer grado y se quiere quedar en primer grado, se queda ahí. No pasa ni en ni no pesas. Se quedó en primer grado. Pasaron los años, sigue en primer grado, es lo que él quiere. El día que él quiera pasar de grado, bueno, tal vez con esfuerzo y con la ayuda de, de, de momentos y con la, la asistencia divina y si él lo pide y demás, tal vez pueda pasar directamente de primer grado a un doctorado en, un, en, en una semanita a veces esos, 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 a veces esos, esos eh, upgrades nos pasan lamentablemente a veces nos pasan con cosas fuertes que nos pasan en la vida que pasamos de grado de, de golpe a, a los tortazos la idea es que crezcamos pero digamos sin, eh, sin sufrimiento que, que, que crezcamos digamos por, por decisión no, 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 sin, sin sufrimiento en el medio avancemos un poquito más pregunta gigante si Rosh Hashanah es tan importante y es un día tan solemne y Pesach cae en el mes de Nisan que es un día tan importante ¿por qué no celebramos Rosh Hashanah en el mes de Nisan, que es el mes, si se quiere, más espiritual ¿se entiende la pregunta? dijimos, tenemos dos comienzos de año por decirlo de una manera uno es la cuenta del año, de los años y uno es la cuenta de los meses el mes uno es en, 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 en Nisan que es el mes de Pesach el, el, el rollo Yaná es en el mes séptimo. Entonces, ¿sabes qué? Ponemos rollo Yaná ahora, y es todo tan importante. Y es algo que también lo estudiamos en muchas oportunidades. Es que en realidad tenemos que entender que nosotros tenemos que interactuar en los dos mundos: tenés que interactuar en el mundo espiritual, pero también tenés que interactuar en el mundo físico. No pienses que trayéndolo rollo Yaná acá voy a anular el trabajo físico. El trabajo físico lo tengo que hacer. Y la limpiecita de pesas la voy a tener que hacer, no lo puedo anular. No puedo decir, bueno, lo voy a pasar el desafío desde un lugar intelectual, del pensamiento, de la meditación. Hay una cosa que tenemos que hacer en el mundo físico. Y digo la limpieza de pesas, como puedo decir, eh, visitar un enfermo, como puedo decir, prender las velas de Shabbat, cualquier mitzvah. Las mitzvot las tenemos que hacer en el mundo físico, no pensarlas. Pensar, ¿se acuerdan de la frase que les conté siempre? yo había ido a un lugar a hacer una dieta que tendría que volver en cualquier momento pero, que tenían un cartel grande que decía pensar no casa. y realmente con todo el dolor del alma le digo que es verdad le digo que lo confirmé lo puedo firmar porque vos podés pensar en que vas a ir a caminar, en que vas a anotarte el gimnasio, en que ahora es más atún y ensalada, y basta de esto, y basta de aquello, y basta de lo otro, y no voy, y no lo pruebo, y no lo como. ¿Sabes qué? Hacelo dos semanas seguidas y después hablamos. En el mundo espiritual es lo mismo. En el mundo este, ¿sabes qué? No es pensar solamente. Porque vos podés pensar en el otro. Pero si no, si no lo llamaste cuando el otro estaba pasando un mal momento, no alcanzó. Nos encantaría que alcance, porque a veces tenemos ese, ese sentimiento bueno. Pensé en la otra persona, está pasando un momento difícil, pensé. Pero sabes qué? El desafío, si no, si no podríamos correr el calendario. ¿Por qué el calendario está desfasado? Porque tenés que hacer las dos cosas tenés que pensar por él, tenés que pedir por él en tus tefilotes, en los momentos tuyos de meditación, de rezo, cuando prendés las velas, cuando, cuando hagas una mitzvah, lo que sea. ¿Y sabes qué? Tenés que llamarlo. ¿Y sabes qué? Tenés que escucharlo. ¿Y sabes qué? No una vez, las veces que haga falta. Porque a veces también pensamos, bueno, yo ya lo llamé ahora que lo llamé otro. No es así, no es así. Entonces el desfasaje del calendario, así explican nuestros sabios, tiene que ver con que la persona que nos pierde de vista, que hay, hay una creación física y hay una, una creación espiritual. Necesitamos de las dos cosas. Y la creación física no es garantía de nada. No es garantía de nada. ¿sabes qué? Nació. Punto. No sabemos ni qué va a pasar con esa persona. Solamente cuando veamos los logros en términos espirituales vamos a poder evaluar qué fue de la vida de esa persona. ¿Se entiende hasta acá? <coughs> La pregunta clásica: en toda la gada no se tomen el trabajo. Moshe no está mencionado, se los garantizo. Créanme, no hace falta que la vuelvan a leer, no la escaneen, no la, no la punteen, ya está controlado. En toda la gada Moshe no está mencionado. La gran pregunta es: ¿por qué no está mencionado Moshe? Si Moshe es el gran protagonista de todo esto, Porque él la Torah. y él, la... él no necesita ese crecimiento espiritual no, pero podríamos pensar, bueno estamos hablando de Pesaj y fue el gran protagonista de Pesaj, el líder del pueblo lo menciono para mí el gran protagonista de Pesaj muy bien, esa es una explicación sí, no Repítelo, repítelo más fuerte que para mí el verdadero protagonista de Pesaj fue Hashem en realidad, sí, lo que está diciendo acá Gusto, lo repito para que salga la grabación es que el verdadero protagonista de Pesaj es, es Hashem es verdad Moshe fue, digamos, un gran protagonista de todas maneras, fue un ejecutor. Explican, de, eh, explican esto de, de dos maneras. Hay una dice, porque hay una mitzvah que trae la Torah en, en el libro de Shemot, el libro de Éxodo, que dice para que les cuentes a tus hijos todo lo que hice en Egipto. Allí están comandando que la persona le cuente a los hijos qué es lo que pasó en Egipto. De hecho, es una mitzvah que tenemos los padres para con nuestros hijos que sepan todo este relato entonces dicen en la primera vez que se cumplió esa mitzvá los únicos hijos que existían en la humanidad que no estuvieron en Egipto fueron los hijos de Moshe ¿por qué? porque ellos no estaban en, en, en Egipto estaban en Midian con el, con el abuelo, con Hitro. entonces ellos, ellos son digamos los primeros hijos que no escucharon y ni vieron en primera persona lo que había pasado en Egipto entonces Moshe mismo en un acto de humildad le estaba hablando a sus, a sus propios hijos no se puso como gran protagonista de la historia, él tuvo un, un trabajo, digamos eh, insisto, de, de humildad de hecho, que es una fiesta donde se trabaja la humildad ¿No? la, la matzá, vamos a estudiar en otras oportunidades, lo vamos a repetir varias veces, la matzá simboliza la humildad porque es un pan finito chato, que no está elevado entonces, este es un puntapié inicial para darnos una una idea de por qué Mollé no está mencionado. Por el otro lado, eh, cuando la gadá fue ampliada y todo este relato fue ampliado, los sabios mantuvieron el mismo espíritu que le había eh, digamos, dado Mollé y tampoco lo incluyeron en el relato. Pero es parte del trabajo también, como dice Guto, es entender Baruch Haché, un gigante, y, y fue un, 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 el líder máximo que tuvo el pueblo, pero en definitiva Pesa eh, estuvo en la mano de Hashem directamente, no no, no digamos no, tuvo no ejecutores, pero Hashem directamente estuvo involucrado. Entonces acá entendemos también vamos con una segunda idea fuerza una la primera que vimos fue al principio que fue una idea de, de esto de cuando la persona se embarca en un trabajo de crecimiento espiritual y/o de crecimiento eh, personal, por, por llamarlo de una manera, tiene que también eh, pedir asistencia divina y digamos para que para que su su proyecto llegue a buen puerto. Segunda idea fuerza es el concepto de la humildad. ¿no? Moshe dice la torá lo describe como la persona más humilde que hubo sobre la tierra. Moshe no era una persona común. Moshe habló con Hashem cara a cara. Moshe fue el líder fue el líder durante muchos años, eh, digamos, fue, tenía fuerza, tenía profecía, tenía poderes, tenía honores, ¿Sí? tenía todo, Él no se mareó, no se volvió loco. Él entendía que todas esas eran nada más y nada menos que responsabilidades. Y eso también es otro trabajo de la fiesta de Pesaj. A veces nos toca, Baruch Hashem, lugares de protagonismo, en la familia, en, en, en la actividad profesional, eh, o inclusive con amistades, eh, bueno, entender que eso no nos da otra cosa que más obligaciones, no son más derechos, no son privilegios, sino si por algún motivo podés decodificar la realidad de una manera más clara, es nada más que nada menos para ayudar al otro, no para cancherear. Si tenés los conceptos más claros, si tenés la información, digamos, más fidedigna, es para ayudar al otro, no es para hacerlo sentir mal al otro. Entonces, esta sería la segunda idea fuerza que tiene que tener también con el trabajo de Pesas. Pesas que es una fiesta que se, se, se trabaja absolutamente la humildad, se trabaja también la emuná. El otro concepto que hablamos hace unos minutitos. El, la, la matzá en arameo se llama legem de meneuta, que significa el pan de la emuná. Emuná es una palabra que todavía es más que fe, es la confianza. No, está bien, normalmente se lo como fe. Emuná es una palabra que denota eh, la, la seguridad de que algo va a pasar. No solo que... que ¿Cómo? Determinación. No, no. No, confianza sería, sería más. También, eh, de, o, o, eh, vos está seguro de que algo va a pasar. Aunque, aunque tal vez las, las cosas, la información que tenés bueno. ahora, te diría que, que no va a pasar. Es como aquella persona que... Eh, es medio un chiste lo que voy a decir, ¿no? pero como aquella persona que lee en el pronóstico del tiempo que va a llover y sale con un paraguas aunque está el sol radiante y el cielo totalmente abierto porque le tiene confianza al pronóstico eh, meteorológico tiene tanta confianza que está dispuesta a ponerse un piloto y un paraguas desde las 8 de la mañana aunque haga 30 grados y el sol esté eh, digamos este... bueno, por eso sí. la, la vuelta es fe, la, absolutamente la, la es... pero es más que fe, está muy bien, pero es más que fe la fe que es fe. Sí, sí, pero está vinculado con, con Dios, porque así como el del el, el Servicio Meteorológico tiene confianza en la información, el que tiene MUNA tiene confianza en que Dios se lo va a otorgar. Absolutamente. La MUNA es, es, es eso, es tener la confianza, tener la seguridad de que Allé me está manejando el mundo, que no se fue a ningún lado, que no se equivoca, que no nos abandonó. Es algo bastante más complejo que la palabra fe, pero va por ese lado en la traducción. Acá hoy me, me inspiré con Albert Einstein, a mí siempre me gustó mucho este personaje. Este, eh, eh, y, y dice algo que tiene que ver con la Gada de pesas. La Gada de pesas, o pesas en, en, en general, es la fiesta, es para los chicos. La fiesta es, es, un, es un evento para, para los chicos, más que nada, por, por excelencia. Entonces él la frase que a mí me gustó para ilustrar esto que dice que dar el ejemplo no es la principal forma de influir en los demás sino que es la única forma no hay otra forma de que puedas influir a otro de una manera sana la manera que puedes influir es, 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 eh, es con el ejemplo es haciendo lo que uno dice y los chicos valoran eso, los chicos eh, enseguida se dan cuenta cuando uno es congruente y cuando, cuando uno no lo es y la, la fiesta de pesas es justamente es una fiesta de educación, hay un ceder, ceder quiere decir orden, hay un orden, hay un programa, que hay cosas que le queremos enseñar, hay cosas que le queremos transmitir a los chicos. Bueno, los chicos también se dan cuenta, si vos te querés sacar de encima la idea, o querés disfrutarla, o querés compartirla, todos se dan cuenta, todo. todos nos damos cuenta. Seamos más grandes, seamos más chicos, sí no nos damos cuenta cuando alguien se quiere sacar de encima y seguir con otra cosa, o cuando alguien quiere de verdad... Este, profundizar en, en, en un aprendizaje o en un tema entonces esta este es otra de las enseñanzas de la de Pesa. La, 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 la humildad necesita ir acompañada por honestidad la humildad sola si no, si no tiene honestidad a veces es una falsa humildad la humildad no significa no reconocer las fuerzas que uno tiene uno tiene fuerzas y sabe que las tiene, y tiene que saber cuándo usarlas. El problema es que uno no se las tiene que creer. Pero uno tiene que saber que las tiene las fuerzas. Y las tiene que usar a veces. No hay problema con eso. Al revés. El problema es si no las usa. Lo único, el único problema es crearse que uno es el artífice. Tal vez yo tengo una fuerza determinada. Bueno, entender que Baruch y me la dieron, me, me, me tocó a mí, me dieron esa fuerza. Ahora la pregunta que me van a hacer después de 120 años es, ¿qué hice con esa fuerza? ¿Para qué lo usé? ¿Lo usé solamente para beneficiarme yo? ¿O también beneficié a otras personas? Ese es el desafío. Y, y, y ese es el, el trabajo también. Estamos la, el Ceder de Pisa es, es un manual de educación. Habla de los cuatro hijos y los distintos tipos de hijos. porque está, Es un manual de educación. Y la educación, entonces tenemos que entender, va con el ejemplo y va con la humildad. No hay otra manera de educar por lo menos así nos enseñó Albert Einstein vamos a ver los pasos por lo menos vamos a ver los primeros porque son unos cuantos pasos los pasos del Ceder de Pesaj el Ceder de Pesaj tiene pasos que inclusive hay canciones que, que los cantan, los chicos los, los suelen aprender como para, para memorizar qué se hace es primero, qué se hace es después Le dije, eh, el Ceder quiere decir un orden la festividad de Pesaj tiene, es, es un orden que también es una época del año como para poner un poco de orden orden en donde, en todo en el mundo material, ustedes saben con el tema de la limpieza de pesas empiezan a aparecer eh, cosas que uno no encontraba este, libros que no sabía dónde estaban cosas que no se usan, cosas que no se usan uno puede ir desprendiéndose dar, dárselas a otra persona que las necesite donarlas, en fin es una, es una época de orden porque la, con la limpieza en general debería ir acompañada con, con, con una posibilidad de ordenar un poquitito todo ese es en el mundo material en el mundo espiritual también hay un orden hay un orden de qué es lo que es primero qué es lo que es urgente qué es lo que es imprescindible qué es lo que es necesario y qué, qué es lo que es innecesario ese es el trabajo de pensar también hay muchas cosas, rutinas, personas, gente eh, espacios que no son necesarios y no son urgentes y la persona tiene que decidir a dónde va ¿Y a dónde pone las fichas? ¿Qué significa las fichas? El valor más valioso que tenemos, ¿cuál es? El tiempo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con nuestro tiempo? ¿Me voy a quedar 10 horas sentado en un bar, tomando sol como un lagarto? Es lindo tomar sol. Bueno, tal vez puedo tomar media hora, una hora. No hace falta de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Estoy exagerando un poco, pero todos ustedes creo que están También tienen... tiene que ver con los vínculos. ¿A quién le dedicamos nuestro tiempo? Eso también. Ese es el ser. Sí. Tener un CEDER no, 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 no. en la vida significa tener un orden y saber realizar, qué es lo importante y qué la, saco... La, absolutamente, nadie tiene tiempo. El ¿Qué, tiempo qué de... todos nos lo fabricamos. El, ¿Se acuerdan el año pasado estudiamos un, un ejemplo que a mí me gusta mucho? Nadie tiene tiempo para ir al dentista. ¿Quién tiene tiempo para ir al dentista? Salvo que pases una noche con un dolor de muelas. Que al otro día, al otro día, seguro tienes tiempo para ir... Si el dentista te atiende... ¿A qué hora te dice el dentista que vayas? Y vas. Te dice a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 11 de la mañana o a las 6 de la tarde, vas a poder ir. ¿Sabes por qué? Porque te duele. Lo ideal sería que hagamos las cosas sin que te duela. Simplemente porque hicimos un trabajo, evaluamos qué es lo importante y qué es lo eh, imprescindible. Entonces ahora, ¿sabes qué? Tengo que ir ahí. Bueno, voy ahora. Es así. Eh, todos vivimos empujando para acá, y empujando para acá, y un poquito para arriba, y un poquito para abajo la agenda. Todos vivimos. Tratamos de hacer un poco de todo, tratamos de estudiar, de trabajar, de, 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 de hacer tefilot, de hacer mitzvot, de estar con la familia, en fin, no, no, no hay tiempo para todo. Entonces vamos moviendo las, eh, las, las fichas como si fuera un, un, eh, un, un juego, que las corremos para acá, las corremos para allá, y vamos armando el rompecabezas. Entonces, primera, de, esta, de este esquema de la gada de pesa, la, el primero se llama Kadesh ¿cuál es Kadesh? hacer el Kiddush hacer el Kiddush con, eh, eh, con una copa con vino tinto y Kiddush significa santificar la forma por excelencia de santificar un día es a través del vino y con la bendición entonces eh, esa sería la parte eh, técnica, vamos a ver cuál es el trabajo espiritual ¿Qué, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿por qué empezamos con esto? ¿por qué empezamos con el Kiddush? Puede pasar que las personas lleguemos a ser de pesar sintiendo que no, que no nos preparamos espiritualmente para, para, para este momento, para, para esa noche que es tan importante. Ya vamos sabiendo que es una noche importante, pero puede ser que te agarre una. una, una una idea de que, bueno, al final no me preparé como correspondía, no estudié lo que tenía que estudiar, no sé bien lo que está pasando acá, eh, estoy, e insisto, como es una fiesta también técnica, ¿no? Ahora agarramos las dos machotas, de arriba, la de abajo, la soltamos, ponemos esto, ponemos lo otro, a veces te, nos, nos, nos quedamos enganchados en esa cuestión técnica y una persona puede pensar que no pertenece a ese momento, que él no, no, se, merece, no se merece estar ahí, la persona puede pensar eso o puede pensar todavía más, dice, si supieran los demás cuál es mi realidad, los demás no me dejarían estar en esta mesa porque todos vivimos, digamos, pensando que los demás ven en de nosotros lo que nosotros les mostramos todos quisiéramos, eh, firmaríamos y nos dicen, bueno, mira, los demás van a ver la imagen tuya que vos proyectás, bárbaro pero los demás ven la verdad. La mayoría de las veces, los demás ven la verdad. Nosotros nos convencemos que lo que, que ve, lo que nosotros lo dejamos ver. Una persona cuando interactúa con el otro en definitiva ve todo. ¿sabe? La gente no es tonta. Termina viendo. Entonces, ¿qué pasa acá? Alguien podría decir, bueno, yo no me merezco estar acá. Y ahora viene y te dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a santificar con el vino. ¿Qué significa? Vamos a hacer una bendición y es por más que vos sientas que no estás, no estás acá, que no estás, digamos, apto para este momento, esta es una época del año donde la santificación viene de arriba. Entonces, si no llegaste del todo como vos te hubiese gustado estar preparado, no te hagas problema, te podés quedar acá, porque ahora a todos nosotros, el que se preparó mucho o el que no se preparó nada, el Kiddush lo iguala. Primer concepto. La santificación ¿No viene a Dios. ¿Lo escuché? perdón? ¿Cuándo la santificación no viene de arriba? Ah, es verdad, me está preguntando Moche: ¿cuándo la santificación no viene de no arriba? En realidad hay dos fuerzas: hay dos fuerzas. Se llama <coughs> en, el, en el arameo se llama Ileata Ile, mi de ella mide, o Aliata mi de Tata significa una, un trabajo que viene de arriba y un trabajo que viene de abajo los, cuando, cuando se entrega la Torah hago un paréntesis para explicar esto cuando se entrega la Torah los primeros dos versículos los, entre, los, 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 no, los versículos los primeros dos mandamientos perdón los primeros dos mandamientos enunciados los dijo a Yem en persona y en un momento ahí paró el pueblo y dijo no, no, no preferimos que lo digas vos Moshe que no lo diga Yem entonces Ayem se lo decía a Moshe y Moshe lo repetía. Pero ellos lo escucharon de boca de Moshe. Le explican acá qué es lo que está pasando. Le explican, dicen que por más que alguien puede pensar que es algo bajo, fue algo muy elevado. El pueblo lo que estaba pidiendo era, si la revelación venía desde Ayem directamente, era como un trabajo espiritual que venía de arriba hacia abajo. Y ellos dijeron, no, 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 nosotros queremos ganárnoslo, nosotros queremos el trabajo de abajo hacia arriba. Entonces le dijeron a Moshe, habla vos, que Moshe era un ser humano. Dice, habla vos, porque nosotros queremos que vos seas nuestro representante para que nosotros hagamos el trabajo. En, en general, el, el, la, la, la revelación espiritual es como un imán. Si la persona la busca de acá abajo, la recibe de arriba. Siempre la tiene que recibir de arriba. Está muy bien la pregunta que me hace Moshe. ¿Cómo lo la va a recibir de arriba? Siempre la termina recibiendo de arriba. Pero a veces hay momentos más propicios, como que hay, hay más generosidad desde arriba, que este es uno de pesas que es una revelación, que fue que Hashem elevó a todo el pueblo, y Hashem no preguntó quiénes eran eruditos y quiénes eran este, analfabetos, sino que elevó a todo el pueblo. Fue un momento de eh, pesas viene de pasaj, de saltear, que a todo el mundo le hizo un upgrade, a todo el mundo lo elevó, y hay un momento donde hay que trabajar más. Este es un momento de trabajando un poquitito podés conseguir digamos, eh, logros más, más importantes. Pero es verdad, siempre viene de arriba, pero hay veces el, el despertar tiene que ser de abajo, hay veces nos podemos enganchar de, una, de una, digamos, eh, un viento de cola que viene de arriba. También está la, también está la recreación de los milagros, que ¿no? este milagro también nos ayuda ¿no? en este mes de, de Claro, claro, está muy bien. Acá me dicen, me dice, me, me, están compartiendo que la, la fuerza de los milagros bueno, es toda una fuerza de una revelación es una, 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 de eso nos, nos estamos colgando nosotros entonces vamos a ver si me dan tres minutos más vemos, vemos una idea más para por lo menos avanzar un poquitito y la, el segundo paso hicimos que ahora qué hacemos nos vamos a lavar las manos pero esta primera como es es sin be, sin decir verlaja sin sí, decir, verajá, señora Daim, que nos lavamos las manos, pero ¿por qué? Porque vamos a comer ahora el cedar de pesas que empieza comiendo, entre otras cosas, verduras sumergidas. Entonces, para también comer verduras sumergidas nos lavamos las manos. Acabamos de decir que el kiruj nos servía para que creamos o no que somos personas espirituales. Ahora hacemos como si. Y ahora viene este lavado de manos, que no tiene bendición, es un lavado de manos medio, medio extraño, no lo, no lo vamos a encontrar mucho en el calendario nuestro. Es como una forma de limpieza espiritual. La idea es, mira, vamos a jugar en una especie del cómo sí, pero ¿sabes qué? Tenés que hacer algo que te vincule. Porque en definitiva de eso se trata. Vos, vos, vos es lo mismo en cualquier otro aspecto. ¿No? Si quieres sacamos la religión y sacamos pesas, saquemos todo. Usted es un amigo, que lo querés mucho, y tal vez en algún momento compartiste cosas importantes y demás. Querés mantener ese vínculo, la realidad de las cosas, es que tenés que hacer periódicamente algo que te vincule con él. Porque si no haces nada, tal vez el sentimiento va a quedar, te vas a encontrar 20 años después y lo seguís queriendo y te seguís poniendo contento, pero ese, 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 ese vínculo también ha un vínculo mucho más, eh, digamos, leve, mucho más 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 liviano, más insulso. ¿Por qué? Porque no existe nada que te vincule con el otro. Llámese lo que sea o encontrarte. Menos, menos Pero aparte sabes menos del otro no tenés compromiso, no tenés, no tenés vínculo no, 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 no tenés nada, entonces está bien te quedó el vínculo de lo que fue en un momento entonces después tenés esas reuniones donde, y te acordás y te acordás y te acordás pero lo de lo de hoy a ahora no sabemos nada en definitiva, en todo es lo mismo en, vos querés conectarte con algo tenés que hacer algo que te vincule acá este sería como el primer mínimo, el primer estado básico que te vincula con esa santidad que, que mencionamos antes ¿qué significa? lavate las manos, ni siquiera digas bendición no, no es nada más barato que esto no van a encontrar <risa> un poquito de agua <risa> miren que las mitzvot, las mitzvot son caras todas las mitzvot nuestras son caras todo, todo hay que poner plata esta es muy baratita ¿no? si tenés una jarra tan linda bárbaro y si no agarras cualquier eh, vasito cacharrito con una manijita con dos manijitas sin manijita y, y te lavaste las manos ni siquiera tenés que decir una bendición Entonces, fíjense cómo es este primer paso del cómo si eh, que, que en definitiva parece algo mínimo, pero es una, una, eh, eh, tiene un impacto de este opuesto, y permítanme terminar con una anécdota que, que tiene que ver con dos mujeres, que en un momento, creo que alguna vez la conté, pero, pero en este caso no, no, no sirve escucharlo una vez más. Tiene que ver con dos mujeres que fueron en un momento, a pedirle una bendición al Rebe Lubavitch para tener familia. El Rebe las atendió a las dos y le dio una bendición a las dos. Pasaron nueve, diez meses, no sé exactamente, pero pasó poco tiempo y una de las dos tuvo un bebé, la otra no. Entonces los alumnos del Rebe le preguntaron qué pasó acá la bendición que le dio a una era más fuerte entonces el Rebe le dijo fíjense qué es lo que hizo la que la que tuvo el bebé qué es lo que hizo cuando salió de acá entonces fueron y le preguntaron Sabe qué hizo ella? salió de la oficina del Rebe y se fue a comprar un cochecito confío ella hizo algo en el mundo material que representaba confianza y convicción de algo que se había hecho en el mundo espiritual. Que la conectaba con eso. Entonces ya empezó a moverse, ya era mamá, ya tenía un cochecito. La otra terminó teniendo también familia, pero tuvo que hacer un camino más largo. Esta, esta, este lavado de manos es un primer paso de algo que te conecta. Y si tenés que hacer algo que te conecte. Algo que, que bueno, sabes qué? Estoy acá. Eh, date cuenta que vine, estoy acá bueno, me, me lavo la mano bueno, no hay que decir bendición, no hago no, nada lo, lo, lo básico, Existo. exactamente es, es dar el presente pero es dar un presente mucho más eh, digamos, profundo de lo que uno se imagina porque justamente el ser de pesas y con esto eh, hoy vamos a dejar acá pero el ceder de pesaje es justamente con dar el presente. Es dar el presente de, 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 de la cadáver, de los cuatro hijos. Se habla, de, se habla del quinto hijo famoso. ¿Cuál es el quinto hijo famoso? El que ni siquiera está en el ceder. El, los primeros cuatro son el, que, el, el sabio, el malvado, el tonto y el que no sabe preguntar. Y hay un quinto hijo que ni siquiera está sentado. Está sentado, güey. Que es el que está asimilado, le parece que todo esto es una pavada. Eh, o, o ni sabe que existe. No lo juzguemos, ni sabe que existe directamente. Entonces, el dar el presente no es algo, no es algo menor, es, 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 es estar, estar ahí y decir, bueno, quiero estar, me importa. ¿Por qué? Porque como dijimos al principio, no hay imposición, y al que no quiera, no le van a dar nada. Entonces, si vos ahora estás acá, en el momento que se están repartiendo las, eh, digamos, las cosas, por llamarlo de una manera, bueno, eh, significa que algo te importa y que algo querés recibir, entonces esa taller seguramente vas a recibir. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Si Dios quiere, vamos a seguir estudiando la semana que viene. Este, este esquema, eh, vivimos dos, de, creo que son como eh, 14 pasos. Así que la semana que viene vamos a continuar con esto, vamos a repetirlo porque la idea es entender la concatenación. Bueno, muchas gracias, nos vemos la semana que muchas viene. Gracias.